0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Mehrere Raketen sind offenbar in Richtung des Kabuler Flughafens abgefeuert worden. Ein Raketenabwehrsystem soll den Angriff zunichte gemacht haben. Torsten Teichmann.
2: In einer Presseerklärung aus dem Weißen Haus heißt es, Präsident Biden habe die Armee noch einmal aufgefordert, vorrangig alles zu tun, was notwendig sei, um die US-Truppen zu schützen. Gestern hatte das US-Militär in Kabul ein Auto mutmaßlicher Selbstmordattentäter angegriffen. Jetzt untersucht die Armee Vorwürfe. Bei dem Einsatz seien auch Zivilisten getötet worden. In einer aktualisierten Erklärung heißt es, infolge des Angriffs habe es erhebliche zusätzliche Explosionen gegeben. Für das US-Militär nach eigenen Angaben ein Hinweis auf große Mengen explosives Material in dem Fahrzeug. Dadurch seien möglicherweise mehr Menschen getötet worden. Drohnenangriffe der US-Militär sind die Antwort auf die
1: 13 getöteten Soldaten von Donnerstag. Joe Biden muss starke zeigen, sagt der ehemalige amerikanische Botschafter in Berlin John Kornblum, hier im Deutschlandfunk.
0: Ein Hauptproblem ist, dass wir seit mehreren Jahren nicht mehr wissen, was wir da machen, warum wir eigentlich kämpfen. Ist das ein Antiterrorunternehmen oder hat das irgendwas mit nation wie man sagt, mit der Entwicklung des Landes und die gesellschaftliche äh, Ausbreitung der Demokratie etc. Diese zwei Ziele haben nebeneinander existiert, ohne dass jeder, der eine oder andere eigentlich durchgesetzt werden könnte. Und jetzt sitzen wir da ohne Strategie, aber die Politiker wissen, sie wollen weg und wissen aber nicht, wie sie das
1: tun sollen. Sagt John Kornblum viele Jahre. US-Botschafter in Deutschland. Amerikaner, Franzosen, Briten und auch Deutsche verhandeln inzwischen mit Vertretern der Taliban, um eigene Staatsbürger und Gefährdete aus dem Land zu bringen. Ist der IS inzwischen der gemeinsame Feind? Dazu der Terrorismus-Experte Peter Neumann.
3: Jetzt geht es den Amerikanern plötzlich um den Kampf gegen den Terror. Der IS ist oder zurück oder prominenter, als er vorher ausgesehen hat. Und deswegen bedeutet das, dass man Alliierte auf dem Boden braucht. Und da die Amerikaner nicht mehr auf dem Boden sind, sind die Taliban offenbar die Einzigen, die noch als Alliierte dienen können. Und die Amerikaner wollen offenbar, dass die Taliban jetzt den IS bekämpfen. Also das ist natürlich das riesige moralische Dilemma und politische Dilemma, das sich hier stellt. Aber ich sehe durchaus, dass die Amerikaner sich in diese Richtung bewegen.
1: Der Terrorismusforscher Peter Neumann vom King's College in London. Vier Wochen vor der Bundestagswahl haben die drei Kanzlerkandidaten in einer Fernsehdebatte kontrovers diskutiert. Marcel Heberlein. Beim ersten
4: TV-Triell der Spitzenkandidaten haben sich Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von den Grünen deutlich von der Linkspartei abgegrenzt. Scholz nannte Bedingungen für ein gemeinsames linkes Regierungsbündnis. Ein Bekenntnis zur NATO etwa, zu soliden Finanzen und zu wirtschaftlichem Wachstum. Baerbock kritisierte die Haltung der Linkspartei zum Evakuierungseinsatz in Afghanistan. Eine endgültige Absage wollten Scholz und Baerbock einem Linksbündnis aber nicht erteilen. CDU-Chef Laschet versuchte in der Debatte mit konservativen Kernforderungen zu punkten. zum Beispiel mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen oder mehr Geld für die Bundeswehr. Beim Thema Afghanistan ging Laschet auf Distanz zu den eigenen Leuten, beschrieb die Lage als Desaster, auch ein Desaster der Bundesregierung.
1: Durch das gestrige Triell werde der Wähler nicht schlauer, sagt Meinungsforscher Klaus-Peter Stöppner vor wenigen Minuten hier im Deutschlandfunk. Auch wenn Emotionen eine wichtige Rolle spielen, entscheidend, ist demnach ein anderer Faktor.
5: Das ist nämlich der Parteienrückhalt. Also wie werden Kandidaten innerhalb der Partei gesehen? Und da hat Laschet ein sehr, sehr großes Problem. Sie wissen, dass die Parteistreitigkeiten, wer Söder, der bessere Kandidat, sehr offen ausgetragen wird. Und insofern gibt es da weiterhin eine große Unstimmigkeit. Und es gibt ja eine alte Regel, die heißt, Twist is Mist. Bei Elena Baerbock ist es ein bisschen anders. Sie hat natürlich auch verloren. Sie hat äh, Schwierigkeiten im Wahlkampf gehabt, aber sie wird trotzdem von ihrer Partei noch unterstützt und insofern kann man das ausgleichen. Völlig anders die Situation beim äh, Kandidaten Olaf Scholz. Da wird jede Art von
1: Disput verschwiegen. Der Meinungsforscher Klaus-Peter Schöpner. Der Hurricane Eider hat luciane erreicht. Claudia Sarre.
6: Fernsehbilder zeigen abgedeckte Häuser, überflutete Straßen und umgestürzte Bäume. Schon jetzt ist klar, dass Hurricane Ida enorme Schäden verursacht hat. Der Gouverneur von Louisiana, John Bell Edwards, sagte, das ganze Ausmaß der Zerstörung werde erst bei Tagesanbruch ersichtlich. Die Rettungskräfte könnten zudem erst am Morgen Ortszeit in die Überflutungsgebiete vordringen. Erst Stunden nachdem Hurricane Ida an der Golfküste auf Land getroffen war, schwächte sich das Sturmsystem von Kategorie 4 auf Kategorie 3 ab. Viele küstennahe Orte waren längere Zeit enormen Regenmengen und extremen Winden ausgesetzt.